0: 线上的各位老师，大家好，我是黄金十年智慧选择项目发起人之一郭淑华，感谢大家的参与。这几天我们密集的学习了黄金十年智慧选择系列课程的《重新出发》《亲情与内在困惑》《心情与疾病》，今天。刘峰老师在这在这里讲述系列课程的最后一节，超越恐惧。同时，今天刘峰老师也会回答大家提出的问题。刘峰老师是多元文化系统集成倡导传播者，北京十方圆老人心灵呵护中心顾问委员会主席。近三十年来，刘峰老师深度进入多门智慧系统及文化团体，以科学语境关联不同智慧系统共性的部分，本着求同存义的原则，与当今多元化的世界和谐互动，唤醒。不同背景的人开启他们内在的人生智慧。刘峰老师，有请您
1: 。啊、呃，谢谢书法老师的介绍。啊、呃，大家好。啊、呃，我们今天啊，我们呃黄金十年智慧选择的四个题目啊，课程题目的第四讲。超越恐惧，它的副标题叫“心灵能量带来的超然智慧”。那在这里面，我分九个部分啊来做一个，这个、分享、啊。这九部分呢，第一是人类心灵成长最大的障碍来源于恐惧；第二呢，生命的科学解读。第三是广义的生命概念，第四是高维时空的永恒属性，第五是连接高维的时空条件，第六超越对死亡的恐惧，第七对内在智慧的迷失是恐惧的根源，第八与爱的能量共振，第九让灵魂活在永恒的光明之中。那我们现在就从啊从上往下。啊，来持续的分享。第一，人类心灵成长最大的障碍来源于恐惧。这里面我分三个小部分：一是恐惧伴随一生的成长的过程；第二，最大的恐惧是死亡；第三，恐惧的根源是未知。首先，我们都知道，啊，其实我们生下来，啊，那个时候实际是没有什么啊，来自于现实的恐惧、啊、但是呢。还有一种啊，从高维来到低维的、啊、一种状态啊，所以很多人是哭着来的啊。其实它的零啊，它的内在的能量，它并不愿意、啊、愿意进入这个空间，因为这个空。间。充满了挑战，但这个进入这个空间啊，实际有些人带着与生俱来的智慧，同时也伴随着啊我们内在能量的啊一种局限啊，那些局限会带来啊一些天天与生俱来的恐惧啊啊，那么在我们的现实中啊，这个因为我们。很多人是在这种恐惧啊的氛围中长大的时候呢，那么我们对下一代的这个教育过程中啊，也有很多是强化恐惧啊，以强化恐惧来获得啊对对方的一种啊影响啊，或者是一种。限制很多孩子啊，从小是被吓大，啊，而这种恐惧啊，伴随在我们生命过程之中，实际他对我们啊真，真正本自具足的智慧，在这个空间里的持续验证，实际是个障碍。当然了，超越。恐惧恰好也是我们啊最好的人生课题。当然，恐惧来自于多方面最大的恐惧啊，一般情况来说，啊，对于常人来说，最大的恐惧是死亡。那么，如果一个人能够很早期的就超越对死亡的恐惧的话，那他的生命质量啊，会截然不同。当然了，这种超越死亡，它不是一种逃避啊，它是对生命意义理解以后对死亡的恐惧的超越啊，它不是只是啊一种逃避啊或者一种拒绝啊那种逃避和拒绝的状态啊，实际反而是一种更低的能量状态啊和、呃、一种更更强烈的自我否定的状态啊，所以在这个整个的这个人类的这个正法智慧系统。或者政教系统里面啊，不会鼓励人们去死亡的啊，鼓鼓励人们选择死亡的啊，因为呢，真正在生命的过程是一个生命的升级考场啊，在考场上，你轻易的放弃你的考试啊，实际这不是一个啊真正的啊这个智慧的选择，所以啊，我们讲的这个政法系统里面没有鼓励人们去死亡的啊，或者是啊让让人们轻视生命的啊，因为在考场上每一分每一秒都重要。啊，但是呢，如果我们把这个生命的题目啊过分的强调成一种恐惧的状态的时候呢，啊，往往我们也失去了啊面对题目的这个力量啊。就像一个孩子啊，他要去考试的时候，他带着巨大的恐惧进入考场，那他根本没法很好的发挥啊。他看到每道题，他都在恐惧他是否能够啊做得对啊或者读读得懂，所以呢这个。这是一种，那还有还有一个呢，就是上了考场最大的恐惧就时间在一分一秒的流逝，啊，考试结束的时候啊，他的这道题做成什么样，他一点都不知道，所以他带着这种自始至终的恐惧啊,啊。那更重要的是呢，人们对于啊，在在这个现实中，很多人对死亡啊无法理解，或者不知道死后的能量是一种什么状态的时候，那他更恐惧啊，所以恐惧的根源。真正对死亡的恐惧的根源是源于未知，啊，同时呢，对于我们现实面临的一切事物的恐惧，啊，它源于的这种未知是不知道自己本自具足，啊，如果一个人不知道自己本自具足呢，在现实中遇到的很多事情，啊，都无法超越，啊，当他真正的相信自己本自具足的时候，啊，真正相信这个宇宙能量的核心是在自己的内在的时候，啊，这个时候呢，他没有理由恐惧任何。啊，呈现的现象啊，呈现的人事物，啊，这就是说啊，超越恐惧，实际是我们生命啊最重要的一道题目。第二呢，我们讲生命的科学解读。首先，生命能量的源泉啊，它是来自高维，高维能量，也就是这个宇宙空间的所有存在啊，都是从高维投影来那么，在我们呃宇宙全息系统里面描述的高维是从零维到 n 维 ，n 趋无穷大，它从上往下是一种投影关系，啊，这种投影关系才告诉我们生命的源泉来自高维，而高维来自我们每个人的内在，啊，它不是外显，不是在外部的世界上的我们以为的，啊，在三维空间的所谓的这个开始和结束的这个生命能量是这样过程，其实不是的，啊，但是呢，三维的人。啊，因为受三维认知的这种结构的影响，所以把这个生命的过程理解在三维空间的啊开始到结束，也就生到死的这个过程。其实生命啊的源泉源于高维，一切存在的源泉都来自高维。而高维呢，在每一个生命内在，啊，这个逻辑关系非常简单啊，所以所有的这个真正的修炼，啊，真正的这个生命的这种回归啊，指向的都是我们内在。只有进入内在，才能真正的进入所谓的高维。那我们看到了外外向身体啊，我们的五脏六腑，我们身体的各个部分，其实它都是投影出来的，从高维投影出来的能量结构。它不但有这个呈现的相，它还有这个能量相互作用产生的感受，同时还有这些能量形成的信息集合，也有能量运动的关系，还有能量。啊，投影到现实的信息啊、呃，呈现啊、呃、知识，这就是所谓的色受想情识啊，这能量结构。那能量的内在结构，实际就是高维能量的体系统。这种高维能量的内在结构，它带有啊不同的属性。每一个人的内在能量结构分布属性不一样，的，这就构成了每一个不同的灵魂。啊，所谓的灵就是高维，啊，灵魂就是高维能量。所以灵魂投影到我们这个空间，就构成了我们这个空间的生命属性，啊，生命状态。因此啊，生命能量源泉来自高维。那生命过程的意义呢，就是提升心灵能量的自由度，也就是我们意识能量的自由度。那这在这个我们的这个各个智慧系统里面，通通把它叫啊这个啊我们讲提升灵魂的高度，或者叫培德。为什么叫培德？因为德就是。啊，提升维度就是配德，啊，那么在整个空间啊系统里面，啊，东方智慧从上往下建构的是，啊，道德仁义礼智信，啊，它的自由度是从上往下啊捋下来啊顺下来的，道是恩为恩，趋无穷大，是自由度最大的啊生命状生命宇宙生命状态，这个时候呈现的是天人合一，啊，是整个宇宙和生命啊是一体的，那失道而获得，就离开最高境界的道。离开 n 维 n 趋无穷大，到 n 减一维就是德，啊，所以失道而后德 ，n 减一维到四维全是德，啊，那么从四维进入三维叫失德而后人。啊，这就是我们讲的生命的投影关系，从上往下，那生命过过程的意义就回归到 n 维 n 趋无穷大，随着自由度的提升，我们驾驭的空间场地就越来越大，啊，呈现出的生命的自在度就越高，啊，也就是指指指导我们培德了。所以有德高望重、厚德载物。那么我们的生命过程其实就是在做这件事情啊，就是在提升我们心灵能量的自由度。那么生命的幻象啊，实际上我们三维看空间看到的所有的一切啊，都是高维能量在三维空间的投影。那么我们的高维空间能量的的结构有多少三维空间投影呢？有无穷多啊，就好像一个啊三维的物体，我要用机械制图表达。有正视图、侧视图和俯视图三个二维投影，这三个二维投影共同反映着这个啊这个立体空间的这个物体的这个信息。其实这个物体在三维的物体，它有多少二维投影呢、啊？它有无穷多的二维投影。那这无穷多的二维投影彼此是平等的。啊，那我们提升到更高一个维度，也就是我们的高维能量，其实有无穷多的三维投影。啊，也就是说高维能量结构，严谨的说叫高维能量结构。有无穷多的三维投影，我们仅仅仅是我们现在所存在这个时空点，啊，仅仅是无穷多个三维投影之一，啊，那那些不投影，啊，不同的三维投影跟我们是完全等平等的，啊，它是在空域上表达的平行空间，那这个空域上表达的空平行空间，它们这种平等性。啊，给了我们非常重要的一个启发，啊，也就是说，啊，我们仅仅是无穷多个三维投影之一，啊，我们提升到更高一个维度的时候，我们将进入啊，可以任意进入不同的三维空间，啊，那么这些不同的三维空间对于我们这个三维的人来讲，就是所谓的梦境和幻觉、前世和来生，啊，如果我们相信我们现在所处的这个空间是真实的话。那梦境、幻觉、前世和来生，跟我们现实同等真实。如果我们认为我们这个时空里面啊感受到的梦境、幻觉、前世、来生是虚假的话，那我们现实的当下跟他们同样虚假。如果没有明白这个概念的时候，我们往往会执着在这个三维空间里面的表层啊和这个局部的能量关系里面啊纠结于这种能量关系的限制。而当我们进入更高一个境界啊，能够切换不同的平行空间的时候，我们会发现原来啊这些空间啊，他们彼此有着相同的内在能量属性，而这个内在能量属性实际来自于更高的维度，也就是投影源。所以要改变我们的生命啊，改变我们现实的状态，或者改变我们的命运啊，只有进入投影源，它才能有最有效的改变。啊，这个进入投影源的改变叫修行。啊，这叫心性，啊，也基于转念而产生我们现实能量结构的改变。那么这样我们就知道了，整个生命啊，在我们能够看到的生命系统，它是个幻象。啊，同时呢，啊，在这个生命的幻象系统里面，我们还有一种啊，空域上啊，频域上的描述。啊，频域上的描述里面怎么描述呢？也就是说啊，这个宇宙空间一切存在啊，它都是能量波。甚至说，它最简单的能量波全是正弦波。那所有的事物啊，在正弦波的叠加和共振状态下才会发生。没有产生共振的相互作用的正弦波，各走各的路，什么都发生不了。而当两个能量波产生同心共振的时候，它才有可能呈现出相应的能量结构。啊，它能量结构的复杂叠加，才构成了我们现实中复杂的事物，也就投影出我们现实中的复杂的事物。那么这里面注意到啊，同频共振这个概念啊，也就只有同频共振啊，或者说在同一个啊频域系统里面产生的同频啊这个相互作用，才能彼此产生关联。那么想一想，我们现在这个三维空间啊，我们的时间是按照格林威治天文台石英振子的振动频率建立，所以实际我们这个三维空间的时空基频是水晶频，也就是啊石英的频率。那这个频率。构成了我们共同存在于这个频率上的啊基频，我们也正是因为跟这个基频的同频共振和这个基频的承载才能够彼此看得见，彼此相互感受得到，啊，所以这样啊频域空间啊构成了独立的啊一个三维的频域空间。同样啊，另外一种晶体它的振动频率啊，它可能比我们大十倍，啊，它构成的频域空间。交织在跟我们同时重叠在同样的空间里，但是我们彼此感受不到、看不到，啊，为什么呢？因为频率不一样，啊，无法产生共振，而跟它产生共振的那所有的频率关系，啊，它们构成了另外一个世界，啊，另外一个频率空间世界，他们跟我们之间有没有相似处当然有，啊，但是因为他们的时间节点啊，他的时间频率不一样，所以他们的时间密度啊，时空密度。跟我们不同，如果差十倍的话，那在我们这儿过一年，在那个地方就相当于过了十年，啊，因此我们知道啊，在中国古代的啊这个表达里面，有所谓“天上一天，地下一年”的说法，啊，实际并不仅仅如此，它可以有很大的差异，无穷大的差异在里面，啊，因为这个频率可以有很大的差异。那根据这个频率的概念，我们来界定的这种频率空间的平率空间，啊，那我们也知道。当一个人能够掌握在频域空间的切换的时候，那么他的寿命啊，绝对是超越我们在某一个频域空间里认知的寿命限制的啊。所以呢，在这个现实中，在道家的修炼啊，在这个一些呃功法之中啊，通过睡眠啊，他都可以修炼啊，达到这种频域空间的切换。所以很啊，有很多传奇式的人物啊，活很久啊。但是呢啊，因为我们在。三维空间已经过了很久，很多无法考证，但是其实是有这么一种啊，是完全有这种可能的，啊，也就是在频域切换的过程啊，它可以啊延续在某一个空间里面啊，生命呈现和出现的长度。那这样我们就知道，这各种生命的幻象，其实它不过都是能量在横向的叠加和纵向投影形成，啊，这些生命幻象的终极的投影源，实际是在 n 维 n 奇于无穷大的啊。所以，生命在回归终极的过程，构成了人类各种智慧系统的表达和描述。那么，下面第三，我们讲一下这个广义的生命概念。啊，首先呢，生啊，其实生意味着创造啊，意味着能量的演化，它也是高维投影的演绎啊，这就是所谓的生。在这个，在这个，傅景华老师研究的。这个中华真文里啊，专门有一个八个基本福里，有一个福叫生祖福啊。什么叫生祖福？也就是当能量产生祖，或者产生啊执执着的时候，或者产生了这种分别的时候，它就产生了显化，它就有了显化。这个显化其实就形成了我们在现实中或者在某一个层次上呈现的所谓的生、啊、那这个生。啊，实际是能量叠加共振啊产生的一个呈现啊。如果说两个能量波啊在运动中相遇的时候，它们开始产生了同频共振，那一刻产生了声啊。那么这个这一刻能量，它的整个的这个叠加共振强化啊，到减弱到消失，就构成了一个啊成住坏空的生命过程啊。所以所有的生命过程就是这样过来的。那么命是什么？是创造的主题。啊，是使命，啊，是提升能量境界的应用体。也就是说，当我们有执念的时候，我们就产生了这个所谓的生。啊，那这个当能量产生执着、产生共振的时候，产生分别的时候，这个生啊的构构成，那这个主题、这个共振的这个灵终特征，就构成我们所谓的命啊，也就是生命的命题。因为所有的认知其实都是障碍。啊，那这些认知的超越，就是让我们提升我们维度啊的一些机缘，所以就是我们生命的应用体。所以了解生命啊，什么？为什么说天命？天命是我们回天的应用体。回什么叫回天的应用体？就回归高维的应用体，因为我们来自于高维。啊，当我们知道啊，我是高维能量在这个空间投影下啊，我们来自于高维，我们要回归到高维。这样我是谁？我从哪里来？我要到哪里去的？整个啊、呃，这个命题就很容易解释。所以回归高维的啊、呃，完成生命的这个应用题，挑战我们的认知，超越和颠覆认知，这就是我们的所谓的天命啊。那么，生命是超越有限认知的现实过程啊。其实，我们的整个生命就是在超越我们有限认知的现实过程啊。我们在有限认知会、呃、无数次的不断的投影到我们的这个空间里面。啊，那我们是否能够读懂这个空间里所有人事物啊？它背后啊，带着我们什么样的认知？而所有认知都是障碍，我们超越和颠覆认知的过程，就是一个回归的过程、啊。理解到这一点，我们对广义的生命的概念和生命意义的概念，啊，就有了一个深刻的理解，同时也对今生今世啊，我们自己的天命或者我们自己回归高维的这种应用题啊，就有了一个。啊。高度的觉察，这种觉察会让我们每时每刻啊去读懂我们生命的应用题当然了，第一时间是要发现啊，这是觉；发现我们生命的应用题，然后呢，这是觉；读懂应用题叫悟啊，完全的读懂每一道题和我们终极智慧之间的关联叫彻悟啊，完成应用题啊就叫行，就是所谓的修行啊，就是去践行天命。所以，真正理解到这个层面以后，我们才能对生命的来龙去脉、对生命的意义、对生命中面对的所有的人事物啊，有一个非常清醒的认识。而在这个过程中，随着我们自己内在的持续提升，我们会体体会到啊，这个生命提升当下获得的最大的礼物就是喜悦、欢喜，这构成了我们啊，在任何一个空间一种高品质的生命状态，而这种状态。啊，让我们活出越来越自在的啊一种体验。那第四点呢，我们讲一下高维时空的永恒属性。首先啊，到了第四维空间，时间成为变量，它就超越了有限的时间逻辑。我们在三维空间里边，我们最大的认知就是认为时间是常量。啊，我们时间是常量这个概念限制了我们对整个宇宙啊微观和宏观两个方面的、啊、认知和了解。或者说对他们的这种啊呃领悟，首先呢，在这个微观世界，我们是因为时间的分辨率不够了，所以我们对微观世界存在啊电子，我们称之为电子，啊测不准微观粒子，我们有测不准原理，是因为时间分辨率不够，在有限的时间分辨率里面，我们看到的电子已经跑过了无数的点啊，所以微观世界，我们对微观世界观测的局限。源于时间是常量。同样，我们对宏宏观世界的理解，啊，一百光年以外的事情，啊，我们跟我们的生命基本没有什么关系，因为我们出生的时候发生的事儿，死的时候还没来、啊。所以宏观世界也被限制了，因为时间是常量、啊。我们的生命在这个三维的有限，障碍了我们理解更广阔的宏观世界啊，宏观宇宙的这个事物。而当我们啊进入更高一个维度，时间成为变量的时候，我们可以把、啊、一秒钟变成啊一年、十年、一万年、一亿年啊，在这个过程之中啊，外太空的时间瞬间可以拉到我们眼前啊，所以宏观世界我们可以任意啊去理解啊或者领悟宏观世界的存在，同时我们也可以把一万年。同时啊、呃，同时我们可以把一秒钟变成啊一万年、一亿年，微观世界可以了了的。同时，我们可以把一万年、一亿年变成一秒钟啊，实现空间折叠啊，外太空的事情瞬间达到眼前啊。这样的啊，空间格局啊，让我们大大拓展了我们对宇宙的啊理解和领悟的空间。所以，在时间是常量这个概念中，限制了我们啊对宇宙的领悟。只有当我们提升我们意识能量维度的时候，我们才能超越啊三维时空观。啊，在超级这个电影里面啊，这个这位教啊一位教授啊专门说到这个问题。可、啊、能这个宇宙出现生命的时候，细胞就在选择：当环境适应细胞存在的时候，他们选择繁衍；当环境不适应细胞存在的时候，他们选择永生。啊，为什么不适应这个隐身？啊，就是因为当环境不适应细胞存在的时候，它们啊只能向上，向更高一个维度提升它们的意识能量。啊，只要提升一维，进入四维，时间的变量，它们就达到永生了。其实我们现在啊，在这几年所面临的啊生命挑战，恰好是在这个时间节点上，也就是我们将、啊、不断的面临三维空间啊整体能量结构的崩坏。从环境啊，到我们的社会啊，到整个自然啊，到这个人的这种三维意识和三维的建构的社会和经济商业结构啊，同步产生巨、啊、迅速崩坏。如果我们的意识还存存留在三维这个能量结构之中的时候，那实际我们看到的是层出,出不穷的灾难。但如果是我们知道啊，这个环境不适应三维生命存在，我们必须把我们的生命维度提升，进入更高的啊生命维度的状态中。啊，我们只要提升一人，就进入了生命状态。所以啊，超越死亡、超越恐对死亡的恐惧，在这个时空点上变得尤其的重要。具有高维属性的意识能量，其实就是所谓永恒的灵。啊，我们的灵灵魂的灵是高维的意思。啊，灵魂是高维能量啊，所以呢，能够具有啊高维属性的意识能量来主宰我们生命的时候，我们就进入永生的状态。其实现在这个时空恰好啊给了我们这个机会，也就是说，实际上我们在三维空间啊执着在三维的所有的能量关系啊，都将迅速的呈现它的坏空状态，而我们只有啊超越和脱离这种三维的挂碍。我们的生命啊，才我们的慧命啊，或者我们的灵魂，才能深入到更高的境界啊，与更高境界的能量产生同频。这时候我们投影出来的世界啊，将是一个更加美好啊，没有对死亡任何恐惧的这种世界。现在科学家已经啊，证明了一件事啊，预言了一件事情：到二零二九年，人类将研究出不死的技术了。啊，就死亡将被人类的科学技术超越。但是后边要加一个辅助。什么样的人能够享受这样的技术？啊，其实只有你进入了高维境界的时候，这种超越生命局限的啊技术，才能真正属于你啊，才能真正跟你的生命啊产生同频共振，才能真正纳入你的生活过程之中。没有达到这个境界的啊，实际上啊，即使那个技术发生了啊，它也没有办法保证啊一个没有达到这个境界的生命的啊这个永永生的啊这个可能性。啊，所以其实，在现实中，我们有很多黑科技，啊，这些黑科技越来越让我们难以想象，用三维逻辑难以解释，但是它们确实可以存在。所谓的黑科技，就是高维直接下载到三维，在三维的逻辑关系还没有验证、还没有跟它完全逻辑性对接的时候，啊，它们已经在三维可以用上了。啊，这种使用的黑科技跟人类的主体意识呢，啊是有着匹配关系的。啊，一个觉醒的生命驾驭这些黑科技。啊，会游刃有余。一个没有觉醒的啊，生命使用这种黑科技，往往加速了啊它的这种灾难啊，加速了它在三维空间的迅速的坏空啊。所以啊，在这个层面里边，我们理解人类的科学技术未来的发展，它也将会出现，呈现出对人的意识能量提升起的作用，它才成为未来世界、未来人类啊共同需要的科学技术。而那种满足人的欲望、满足人的三维享乐的那部分所谓的黑科技、所谓的科学技术，啊，越来越将被人的觉醒所淘汰，啊，他们将没有未来。那么恩维恩其于无穷大，啊，是合一的真正归宿，啊，也就因为恩维恩其于无穷大，它是一切的投影源，啊，它是我们所有一切的缘起，啊，所以那个地方，在佛家叫无上正等正，啊，在道家叫无极，叫天人合一。啊，在基督教叫神的国啊，叫叫与神同在。那在这个境界上，人类的所有智慧其实早早啊就预言到这个境界了，只是因为选用的语言啊逻辑关系不一样，所以用了不同的啊表达方式。啊，当我们借科学已经把它们关联起来之后，发现它们的属性是高度契合的，它们都是指向的啊最高境界的智慧。那么下面第五部分，我们啊讲一下连接高维的时空条件。啊，真正能够连接高维的时空条件只有当下，因为只有当下可以超越三维时空局限。因为刚才一会儿过去、未来都是三维认知，在这种认知条件下啊，连四维都去不了啊，更别说 N 维。所以只有当下可以连接 N 维，连接高维。所以这样我们才能真正理解《金刚经》里说的啊，过去不可，啊，过去心不可得。现在心不可能，未来心不可能。为什么？因为过去、现在、未来都是在时间这个概念上表达的，都是三维认知。在这种三维认知里边，啊，我们不可能跟高位产生关联。啊，但是现代人啊，很难真正跳出这种三维认知，所以啊，还是在追求着过去啊，我们的生命的起源、宇宙大爆炸，还追求着未来，看未来会是什么什么样。其实，当我们啊真正活在当下的时候，所有的未来都是由当下选择的。啊，为什么这么说呢？因为此时此刻的下一秒，其实有无穷多种可能。那哪种可能可能会发生呢？只取决于此时此刻这个当下，我的能量状态，我的意识能量状态是上升的状态，还是下降的状态？如果我是一种上升状态，未来发生的一切都是越来越好，都是些美好的惊喜。而当我的当下的能量是一种下降的啊，往下的状态的时候，啊，这个时候未来发生的一切一定是越来越糟，啊，限制性越来越强，啊，这就是所谓的不下联、啊，如果一个人能够随时觉察自己在每一个当下自己的念头、自己的意识是上升趋势的还是下降趋势的，哎，他就能够随时觉察、随时调整，啊，一个人能够迅速的把一种啊当下这种下降的状态啊负面能量啊在。主导的这种能量状态迅速转化，转化成一个正向能量主导的状态。哎，这个叫不怕念起，就怕觉迟，叫念起即觉，这是功夫。所以，随时保持自己不下念啊，才是真正的啊，这个让我们驾驭当下的关键啊。所以啊，真正的修炼啊，所有的修炼其实修的是当下啊，它并不是修的过去是谁，未来将是谁啊，这个一点都不重要。啊，重要的是当下是谁，啊，这在佛教智慧里面管的叫即心即佛，叫一念天堂，一念地狱。至于我们说的啊，所有所谓的啊高文也好恩文也好，等等等等，它不过是一种描述啊，它让我们在每一个当下能够善护念，能够关照好自己的念头，让我们持续保持一个啊上扬的正能量状态。啊，这里面说的正能量，啊、不是我们在啊物理空间里面简单的表达的这个所谓的啊。所谓的能量关系，那个能量它是标量，啊，其实能量本身它可以是标量，但它在能量的这个趋势上，它也可以是有方向比如提升维度，啊，我们可以把它称之为正能量；降低维度，我们可以把它称之为负能量，或者我们加一个叫正向能量或负向能量，啊，所以在这个能量系统里边，啊，我们能够随时保持我们的趋势，啊，进入更高的境界。这个时候呢，其实我们时时随时，你离开这个空间，你都会进入更高的境界啊。所以呢，时时可死啊，步步精进啊，这才是我们真正超越对死亡恐惧的一个关键。实际死亡的那一刻的训练，实际贯穿在我们整个生命过程中啊。我们生命过程中遇到的各种挑战啊，各种难关啊，其实当我们能够迅速的转化的时候，最终。我们会了解到，在这个空间里面已经没有任何一种存在，任何一种能量纠纠结啊，能够让我们停滞啊，让我们烦恼，让我们纠结。这时候，我们啊，意识的这个去向，只有进入更进、更自由啊、更高境界的空间。如果我们在这个三维空间还有任何的挂碍的话，那我们就没有办法实现我们圆满的提升。我们还会因那个怪而回到这个空间的啊能量状态，继续去完成因那个怪而产生的我们的生命的应用体啊一次一次的回到同一个年级、同一个级别啊来面对同样、啊、类似的一个考卷，那这个就是所谓的轮回啊。如果我们要能够不断的升级的话，那我们就在不断的超越有限空间的局限啊，进入更自由的空间啊。那么连接高维的时空条件。第二个呢，就是内观，因为高维的啊，一切存在在我们的内在，啊，根本不在外面，啊，高维的一切圆满都在内在。我们外在看到的一切都是投影的相，所以我们在外面找不到投影，所以投影源在内在。这样我们就理解《心经》里面说到的“观自在”，“观自在”指的是内观自性的临在，也就只有往我们往内才能进入我们的高维。自性是恩维 ，N 趋于无穷大，啊，那么内观自性的临在，临在就是当下的存在。所以我们不断往内观，那叫行深般若波罗蜜，进入更高的内在维度。般若是 N 维宇宙空间 ，N 趋于无穷大的宇宙智慧，啊，也就是说，三维是智慧知识，四维是智慧，五维是大智慧，六维是大大智慧，到了 N 维 N 趋于无穷大，它就叫般若，波罗蜜叫达米安，此岸是有形的空间，中间是能量，无穷无尽的能量波的海洋，啊，到了彼岸，到了最高境界。所以，波尔波罗蜜达指的到了宇宙的最高境界。我们用科学语境说，它就是 N 维 N 趋于无穷大。在那个境界召，照见宇宙空间，从下往上叫观，从上往下叫照；从外往里叫观，从里往外叫照。啊，所以，当我们达到内在足够高度的时候，我们照见整个宇宙空间的一切存在、啊，一切存在都可以被我们啊，因我们自己的内在的智慧圆满而超越。啊，这也是我们从上往下读懂应用题的关键。那连接高维条件的时空条件的第三点就是啊，界相，啊，也就外在投影反映我们内在认知境界。啊，外在看到的一切其实都是在帮我们发现认知的。啊，我们颠覆认知的过程就是提提升的过程，这也是界相的过程。所以叫界相明理，借假修真。因为一切的存在，其实只要被我们看到的部分，感受到的部分。其实全是投影出来的结构，啊，那么其实都是假象，啊，所以啊，真正我们理解一切存在这种假象的这种属性的时候，我们才不会被这些假象所障碍，啊，我们可以任意在它更高的层次创造一个新的假象，把它超越。同时，我们又不执在任何，不执着在任何新的假象上，啊，这叫借假求真。这告诉我们啊，绝对不会执着任何的功德相，啊，因为我们不知道一切是假的时候，我们以为。啊，我们所创造的那个啊高一个境界的假象是真了啊！当你把它当真的时候，你也执着在那个所谓的真，哎，那个假象上了。所以真正理解我们啊，能够持续提升，是因为我相信所有的过程其实它都是假象，啊，都是过程，都是台阶啊！当我们真正了解到这一点，我们才能真正实现啊，跟持续跟我们内在的高维的持续关联，持续在提升维度的状态下实现生命的这种啊。持续提升的自在和喜悦。那第六点，我们讲一下超越对死亡的恐惧。首先呢，啊，我们讲一下濒死体验的这个例证。呃，在这个很早以前，我看过这个《死亡探秘》这样的书啊，这个了解，也也从不同的层面，还有跟一些有过濒死体验的人有过这种交流。啊，其实呢，啊，人的这种濒死体验呢，啊，有很有意思的重复性啊，或者他的一个。规律性，很多人在面临死亡的当下的那一瞬间啊，那个痛苦啊，它是很瞬间的就消失了。就是他发现自己离开了身体，就是他可以看到很多人在他自己的身体周围忙碌，他自己啊进入了空中了，啊，然后呢下一个层层面呢他又会进入一个黑色通道，啊，在黑色通道的前面有光亮啊，他冲向那个光亮的时候，当然因人而异，这个速度因人而异。当他从这个光亮的方方向走到这个出口的时候。啊，他感受到了巨大的光，这种光比三维空间他在有生之年看到所有的光都强，但是呢又不刺眼，哎，这会发现他一些故去的亲人们，身形非常高大，出现在他身边在迎接，啊等等等等，啊就是这几个，它分了五个步骤，这几个步骤在很多人在濒死经历啊又回到现实的这个过程中，啊比如有人煤气中毒啊，过一段时间又抢救回来，或者休克几天以后。啊，体验过以后又回来的这些人，他们的描述啊，在这几个点上有很大的重复性。呃、啊，那我在这个这个讲课这么多年呢，也经历过很多啊，朋友在介绍他们曾经有过的这样的经历。啊，曾经有一位朋友呢，他说他曾经有一个经历，啊，他这个经历就是呃，他出了一次呃车祸啊，或者一次事故，啊，当他被抬到手手术台上的时候啊，他的整个全身的血几乎都流干了。啊，只能用泵往里给他打血，啊，这个时候呢，这个医生呢，啊，都非常紧张，啊，那他觉得在这个期间他有七个小时离开他的身体，啊，他进入了一个黑洞，啊，在这个黑洞里面呢，看到前面的光，啊，当他从那个光里出去的时候，他发现周围全是一个个的光球，而、啊、这些光球居然有意识可以跟他对话，啊，他们对对话很愉快，啊，就是他突然想到他母亲还不知道他出问题，就他这一面一起，他嗖就往回飞。他觉得他一下死，呃，首先先飞到了他的这个手术室对面的二楼的玻璃里了。他发现他跟玻璃是一体的，啊，他觉得他不能在那待着，然后他就又一又一个念，直接又飞出来，直接从他的手术台的这个这个窗户进入他的手术室，啊，从他的胸口啊胸前进入他身体，这时候他身体整个啊一个巨大的震动一下，他就醒了，苏醒过来。啊，他这是他的一个濒死经历啊！他甚至说他在那个这个进入那个光球的那个过程之中，还看到了他们单位的这个这个门大门口，还看到他的班长和他的一个同事从大门口里走出来。啊，那后来他跟他们说啊，他那天啊，他们上班从那个呃办公室里走出来啊，去去商店啊，他那两位同事觉得特别诧异啊啊，觉得他怎么会知道？因为他当时是在他那个状态下，他说的，看到了。呃，其实呢，就是呃，这只是其中一个案例啊。呃，其实有很多这方面的案例啊。其实告诉我们啊，我们的这个一般啊，人们对死亡因为未知，所以不知道啊，它是什么情况。其实，当我们面对死亡的一刻，如果我们是在一种平静的状态下啊，我们没有被这种恐惧感、啊，没有被这种失落和这个这个巨大的愤怒或者这个。或者这个不甘啊，来纠缠的时候啊，这个时候我们可能啊会有一种相对平静的体验啊。那这个当然了，在西藏生《生生死书》对这个死亡以后的几天里面啊，从中阴啊这个过程有比较详细的描述啊。那实际上呢，这里边都是有一个非常重要的一个概念啊，就是我们其实我们三维人以为的死亡，其实在更高的空间格局里，其实并不是这么回事。啊，赛斯书里面专门讲到啊，赛斯啊，他在介绍他自己的时候，他说我不是一个现实活着的人啊，但是我现在在做的一个工作啊，就是帮助啊死死亡的人啊接引他们啊进入他们应该去的啊接引到应该去的方向啊，这个这也是赛斯书里面的一个很重要的一个启示啊，所以呢，死亡体验啊，这个如果有过这个对这个方面的一些了解的人啊，会帮助我们。超越对他的这种恐惧，啊，这种这种验证哈、啊，有些人亲身验证过，但有些呢，啊，虽然你没有验证过，如果你对整个生命的逻辑关系比较了解以后，其实这些验证啊，会帮助我们啊超越啊这个对死亡的恐惧，也会让我们对生命意义，因为对生命意义而产生的这种啊智慧啊了解而超越对死亡恐惧。所以，生死的过程是心灵考场上的经历。我们从从生到死，等于进入了一个我们内在提升的升级考场。而这个升级考场，啊，实际是给了我们生命回归我们本源的机会。当然了，在我们累世的这个经历中，啊，古代一个人一辈子经过的事，啊，走过的路，见过的人，在我们现在的人很短的时间，一个星期、一个月就搞定了。啊，这说明什么？我们在过去的所有的投影在这个三维空间的经历里面，啊，我们每一次经历可能带着某一种专题进入，比如这一世，啊，这一次经历我是来超越这个恐惧的，下一世，啊，下一个经历我是来超越这个贪婪的，再一个呢，我是超越情感的，啊，等等，人在不同的这个投影的空间里面，也许带着那个空间特殊的啊生命命题。啊，但是呢，其实我们共同面临今天这个时空的时候，我发现这个时空密度巨大，啊，古代时候所有的经历啊，所有一辈子的经历在这里，在我们今生今世可能在、啊、极短的时间就实现了，啊，就完成了，所以今生今世是一个综合应用考题，也是我们生命真正升级的啊，这个最重要的一个时间点啊，或者一次经历啊，也或者说我们在进进入了一个综合啊命题的考场。它会让我们在这个考场得生命的满分，而达到啊呃迅速的提升升华。其实，在人类的这个不同的这个啊、呃、这个智慧系统里描述这个时时间点，也恰好描述了这个时间点，恰好是人类从三维啊集体啊进入高维的一个时空点。那这个点就是告诉我们，每一个生命在今生今世你是有可能实现全然圆满。的。啊，所以这个在这个考场上，跟过去所经历的所有考场最大的不同，就是我们也可以考足够多的题目，啊，实现我们全科结业，啊，那当然这个关键取决于你有没有这个愿意。如果你有的话，啊，那今生今世啊，给我们的时空的这个挑战，啊，是最丰富的，啊，不管是一的法则还是克利奥， out, 他们都讲到，在这个时空，人类将集体啊进入更高的境界了，三维整体的崩坏。已经不给我们在三维空间继续轮回的机会了，啊，所以在这个层面啊，去理解啊，这个能够在今生今世界相啊引领，同时呢啊理解我们今生的这个心灵考场啊这个意义，同时珍惜生命的啊珍惜我们的生命是圆满人生的前提。所以在这个这个时空点上，尤其二零一二年之后，当整个人类的三维空间启动坏空程序的时候。我们人类已经进入了高维意识能量主导的时代，如果我们我们能够跟上这个时代，每一天啊不啊迅速的变化节奏，啊，我们将达到迅速提升，啊，这个这个时空节奏啊，实际上呢，这个我们这些年的感受特别的深，啊，你会发现你周围层出不穷的出现那些追求心灵成长的朋友，啊，这样的人占的比例越来越大。而执着在三维空间那些所谓三维的事业啊、三维的这个产业、三维的这个赚钱啊这些事情里的人啊，他们的那种安全感啊、各种紧迫感啊越来越大，压力越来越大，啊，好像钱越来越难挣，确实如此，因为挣钱已经没什么意义了，在这个空间，因为这个空间里呈现的能量越来越多，呈现的是无价的能量，不是用金钱能够衡量的能量，金钱只是在三维空间的一些有限的显化的关系，而那种无限的那种能量啊。来自于每一个生命本自具足的能量，以生命啊，以付出生命第一需要而呈现的那种啊圆满大的啊充满大爱的能量，都是无价的，都是没有办法用三维的金钱所购买的。而且这样觉醒生命也并不屑于在这个金钱的这个尺尺度下去继续生存了啊！所以呢，这个这个时空给了我们一个非常重要的啊这个挑战。同时呢，像退休的人啊，在这个阶段。其实金钱已经不是我们再继续要追求的东西了，啊，而真正要追求的是生命的持续圆满，啊，生命的这个自在和喜悦。那么第呃第七呢，我们讲一下啊，对内在智慧的迷失是恐惧的根源。首先呢啊，因为我们迷失回家的路啊，它被失落与恐惧笼罩啊，就像小孩你家里你从家里跑出来丢了啊，你不知道怎么回家了啊，就肯定有恐惧。啊，当然有些人呢，这个贪玩哈，他丢了他也没有不知道自己丢了，还在那贪玩，所以他可能没有啊，他没有这种这个回家的这种恐惧啊。但是呢，他这种恐惧随着年龄增长啊，他会越来越多的笼罩在他自己的生命之中，或者到本质的时候，到关键的时候，他会想到啊，他的这种失落啊，所以主要是迷失了我们回家路。我们的家在哪？在恩美恩区无穷的。啊，那所谓的天家，是每一个生命就要去的地方。认清方向，才能回归心灵的家园啊！所以，但是我们在现实中寻找的时候呢，啊，也有很多人在不断的寻找啊。那这种寻找，如果你不能寻找到究竟的本质的时候、本源的时候，那也只是在回家路上的驿站啊。回家路上确实有很多驿站，如果你把某个驿站当成你的家的时候，其实呢，那可能啊会耽误很多时间。啊，当我们真正知道我们真正的家是在恩为恩，其无穷大，是无上正等正觉，是啊，是天人合一，是与神同在、啊、是回归神的国、啊、真正认清这个方向的时候，那中间的所有的驿站都有意义，同时我们都不会执着啊，滞留在那些驿站上、啊、聆听内在的声音，追寻内在的祥光、啊、什么意思呢？因为只有我们内在才是高伟、啊。学会从内在聆听声音，聆听我们内在的指令。啊，这样能够让我们不断的和内在去关联，啊，所以呢，我们做的禅创也好，这些啊，包括我们在现实中做决定、啊，用我们的直觉和灵感做决定的时候，那、呃、这个时候呢，能够给我们啊，有机会啊，去回归我们自己的内在，有机会让我们回归我们自己内在的投影源，啊，那么追寻内在的强光，啊，所以啊，在不断不断不断。不断不论在任何状态下，跟着那个我们内在最强的光的方向去，它会带领我们进入更高的、更自由的空间。啊，实际我们恩为恩，趋于无穷大，啊，那个地方被称之为大日如来，啊，那个地方是一切的源头，所以那个地方才是最强的光。啊，所以我们知道，我们的心灵内在真正的投影源是这个宇宙中最强的光。那第八呢，我们讲一下与爱的能量共振。首先呢，现实中能够感知的最大的宇宙能量就是爱，啊，爱是来自高维的，它像太阳一样，啊，只付出不求回报。太阳是恒星，啊，其实这个宇宙中的所有恒星都是高维能量进入三维能量的通道，啊，也就是焦点，啊，那这些焦点带来的是什么？是高维能量，啊，这些高维能量进入三维以后，形成显化的能量部分，让我们能够看得见的部分，啊，就是我们所谓的、啊、这个它的无分别。他的这种只付出不求回报，代表着投影员对所有外在的一种状态。它也是因为我们内在和我们投影员合一的时候的那种本自具足的生命状态。因为我们每个生命的本自具足，使我们每一个人的内在啊都是啊所谓的这个大我啊。我们真正能够在我们的内在的光芒中啊照亮、照见我们整个宇宙空间的存在啊。这个时候呢。才能够真正理解啊，什么叫慈悲？啊，慈悲指的是啊恩为恩趋于无穷大，宇宙之爱。啊，这个我们这样三，三三维空间叫爱，四维叫大，五维叫大，六维一叫大，大到了恩为恩趋于无穷大，这叫慈悲。这在基督教里把它、啊、叫神的爱，啊，来自神的。啊，所以呢，是现实中能够感知到最大的宇宙能量做的爱。而我们自己活出这种状态，恰好就是跟高维能量合一的啊，这么一种生命体验、生命状态。所以啊，我们能体验到啊，当我们爱一个人的时候，我们发现这个世界变得特别的美啊。这个爱是无条件，当你一一旦有一点条件，这种好感就没了。所以爱的根本属性就是付出。所以也知道一切狭隘的爱都是对人都是伤害，因为你把太阳光聚到一点，这一点就烧坏了。所以，我们能够随时觉察我们的这种狭隘的情感，啊，患得患失带来的烦恼的伤害，他跟那个爱的属性完全不是一回事啊，那很多人说啊，要爱要先爱自己，啊，其实啊，需要自己爱自己的这个概念啊，还没有完全通透。如果你要通透的时候，你就是爱的本身，啊，你的爱只有付出才能呈现它的意义，啊，你的爱往回啊往回往回找的时候呢？实际从某种意义上还是某种限制，啊，所以其实啊，你爱这个世界，其实爱的就是自己，因为你爱这个世界的当下，爱周围一切的当下，就给了你对一切体验的无限的美好，而付出那个当下的美好，不是你获得的时候所得到的啊一切的这个呈现啊所能比拟的，所以在这个我们这个啊对于生命的理解中。他、啊、生命到最后一刻，你依然在一种不断付出爱的这种意识状态的时候，那那时候你体验的生命状态绝对不一样。启动内在大爱，照亮自己的人生，同时照亮整个宇宙。啊、呃，也就是说，真正启动我们自己内在大爱、呃、面对这个时空能量、啊、面对啊、呃，不断的让自己了解理解到，付出是生命的第一需要。你在付出的时候，你的生命才真正在绽放，你的生命的意义才真正在呈现。你在这个付出的过程中，才在真正的在持续的验证本自具足，你才在这个过程中发现，你所有付出的障碍都是自己的应用题、啊、而当你付出的时候，你周围的世界是一片光啊？为什么呢？啊，因为你面前的所有黑暗，只说明一个问题，就是我们内在还有一个东西，把我们内在的光给给挡住了。我们内在光无法照亮我们眼前的这个宇宙、眼前的世界，啊！当我们把那个内在那个挡住我们自己内在自信之光的啊那个障碍拿掉，啊，我们的面前就又重复光明，啊！所以这个呢，就是我们在这个过程中，通过这个世界的啊世间的人事物，啊，通过我们跟人事物之间的这种爱的这种交流和付出，能够啊去觉察我们自己内在。啊，看到这个世界上的这个那些不如意的东西，那些所谓黑暗的东西，都是在帮助发现我们自己内在那些并不通透的点、这个。啊，那些因为我们的认知，因为我们认知产生的分别，因为分别产生的这个这个呃障碍，使我们无法啊照亮这个世界。所以呢，从这个过程之中呢、啊，啊，真正啊活出这个生命啊，最后达到到生命的最后一秒。都活出这种自在的生命状态。那第九呢？我们讲一下，让灵魂灵魂活在永恒的光明之中。首先，通达无碍的心灵自由度，指向的就是恩伟恩曲无通大。在这个啊，这个状态就被称之为大光明，又叫明明德。啊，明德是道啊，德因为德是这个高伟，啊，明德就是恩伟恩曲无通大。所以明明德就是不断的破除无明啊，进入更高的。宇宙空间能量境界，那在这种不断破除无名的过程之中，我们体验到生命的升华，持续的升华，那么融汇一切的啊，无限的包容空间啊，进入我们一切啊这个能够融会一切存在的这种生命状态啊，那这个呢，也是在我们生命的这个过程中呢，不断的去啊看我们在现实中所所处的这种生命状态和周围世界的关联。啊，这个世界有为和有为永远有分别，只有无为和有为能够无条件关联。当你真正能够跟所有的有为无条件关联的时候，你才能做到无不为。而无不为唯一挑战的是我们自己内在的圆满。我们内在只要有一点不圆满，就一定会投影出一个有为，是我们无法关联的。所以到了我们生命的最后啊，这个这个接近圆满的时候，实际我们只在关照判断。我们还不能接纳这个世界上什么，啊，那些我们不能接纳的部分，一定还存在于我们内在有需要我们继续完善啊、继续完成的功课。这时候，当我们能够真正的通达啊，进入我们内在的圆满的时候，我们就会投影出圆满的世界。这个世界上就没有任何一个我无法接受的存在，而所有的存在又显示出了他们啊无穷无尽的这种智慧和呈现。那真正呢啊，在这个生命的这个过程啊，实现这种所谓的心物合一，也就是当下身心状态的一种合一啊。那这个时候呢，我们的生命啊，其实已经不仅仅是在三维状态，它跟我们整个生命的高维成为一体，这也是意识能量和物质能量高度和谐于当下，同时呢啊，为我们当下的纵向提升创造了充分且必要条件。所以啊，如果我们的生命是活在这么一种境界的时候，那我们绝对超越了对死亡的恐惧啊。我们生命的内在是是一个持续提升的生命状态，它一种联系状态，它不会啊以我们的死亡那个是那是一个变成一个节点或者一个拐点啊，相反它却是一个加速啊，是一个生命里程碑啊，在那一点啊，让我们的生命折向更高的维度。啊，进入更高境界的生命考场。那么在这里面呢，啊啊，在这一刻，最后我们啊有有一个有一首诗啊，来给大家啊送给大家：热血融进天地情，爱洒人间迷苍穹。生老病死应用体，命运在心转投影。乘住坏空幻中情，就事论治悟中清。心开路软见光明。灵光无限达圣境。首先，热血融进天地情。感觉我们这个热血生命啊，存在身是关联连接天地啊。我们人是通天彻地啊，是连接天地啊。所以在这里面，我们讲叫为天地连心。当我们成为连接天地的一个顶天立地的生命的时候，我们就变成了一个啊，连接宇宙的通道。我们每个人的这个有形的生命，都是让我们整个通透整个宇宙空间。暗洒人间离苍穹啊！就实际上呢，这个爱是付出，以付出啊为第一需要啊。这样呢，我们整个啊，在整个的宇宙空间里面，这个生命啊，就不断的呈现出它的一个啊这个高维的状态，大日如来的生命状态。生老病死皆肉体，就是我们在现实生活中遇到的所有的生老病死，全是我们生命的肉体。我们是否能够觉察这些肉体？这叫觉。是否能够读懂应用题？这就是悟啊！完成应用题就是心。命运在心，转投影。我们的命运是在我们的投影里，心是投影的。所以，我们通过心内在的转换啊，去改变生命啊，改变我们生命的这种格局啊。这叫心法啊。对万法必归于心法，万行归于心行啊。这又告诉我真正的落地是落在心地啊，并不是落在投影的相上啊。那些只会落在投影相上。那是在耽误我们自己的生命。成住坏空，坏东西就所有的成住坏空啊，它都是幻象，也都是我们在三维空间投影。啊，我们在这个过程之中、啊、去行、去修行，啊，去觉察、去见假修真，就事论治，悟中清。就不是就事论事，是就事论治。就每一件事情啊，我们都要从中悟出智慧，这叫法法通道数，术术含道，悟其中的啊。智慧啊，领悟其中的智慧啊，领悟其中的道啊，悟中清，新开路门见光明啊。当我们的心打开啊，我们的路随时可以经我们的心心念的转转化啊。但我们最最终的转化是要实现内在的光明啊。灵光无限打圣境，我们的灵是高维，我们来自高维的光是无限的，它直接跟圣境。所谓圣境，指的恩维恩虚无穷大和灵维的整个宇宙空间啊，这是一个圣境，是圆满的境界。啊，所以呢，这个我们的这个黄金十年智慧选择啊，这四险啊四个课程啊，基本就全部完啊完成了，啊，也希望呢，我们能够在这个未来的啊人生过程中啊，大家共勉啊，我们一起啊完成。因为我现在我也到了这个一甲子啊，其实呢，从某种意义上说啊，在现实的呃、啊、事业层面，很多人也都退休了。其实呢，我们啊做这样的事业的人永远不会退休，啊，我们会把每生命的每一天当成一个提升的节点，啊，把每一个当下当成我们提升的契机，啊，只有在这个状态下，啊，才能真正体验所谓的实修，啊，真正在每个当下去读懂自己的功课，完成功课，颠覆自己的认知，这种实修啊，是会让我们时时刻刻把生命中所呈现的一切，啊。变成我们提升的机缘，啊，把我们进入的所有的场域、场境，啊，变成我们生命的道场，啊，把真正的佛堂啊、寺庙啊、啊这个教堂啊、道场，修到我们自己的心里。面，啊，那么在外显的这些啊，它不过都是我们心相的投射。只有当我们修到我们内在的时候，啊，它的内在的作用才是无时无刻不伴随着我们。的。好，谢谢大家。
0: 叶刘刘峰老师，感恩刘峰老师百忙之中抽出时间，为我们讲述了黄金十年智慧选择的四堂课，让我们在这样的黄金十年中完成我们生命的维度提升，走向生命的圆满。黄金十年智慧选择微信群里的老师们也提出了一些问题，烦请刘峰老师。答疑解惑，刘峰老师好，我的问题是：佛教讲人死时灵魂不是立即离开身体，说最少八小时或者十六小时内不得挪动。那有正信大愿的我知道，到那时要向着光的方向飞，是不是死后的身体？如佛教说的，八到十六小时之内别挪动呢。如何在临终时不采用宗教方法指引他去往光明净土？是否有这样的方法？有请刘峰老师
1: 。呃，实际上呢，这个因人而异哈，就是取决于这个当事人他的、嗯。生前的啊，他的这个信仰或者他的这个认知，如果一个信佛教的人啊，用佛教的方法啊逻辑去跟他进行这个这个引导，是最有效的啊，因为这个部分他很容易共振，他的意识能量之间的这种啊建构的这个逻辑关系啊，很容易同频啊，所以这时候的引导就很简单。啊，只要按照佛教的这个逻辑系统啊去做啊，通过助念呀、啊，通过这个呃这个，啊、呃、这个各个阶段啊，在中阴的各个阶段引导啊都可以。啊，如果是这个，他是一个道家的啊，这个信信信奉道家智慧的啊，那用道家的这个不同的门派的这个方式啊，去去引导啊，也有他的。那基督教呢？啊，他如果基督徒，那通过牧师啊，通过这个基督教这种引导都可以。啊，那么对于一个没有宗教信仰、嗯、啊，没有这个宗教信仰呢，那我们一般的啊情况下，啊，我们在跟他做引导的时候呢，啊，首先呢，是还是要跟他产生这个交流。啊，这种交流呢，就是呃、啊、要要跟他的意识啊，跟他的这个这个。认知啊，所最关心的啊这个层面进行同频，你只有跟他同频，产生了互动以后，啊，才有可能去引导他，啊，那在这个过程中，我们确实有啊不同的这种案例，其实它是因人而异的。那这就要求我们这个那个能够作为引领者，你自己啊，有足够啊自由的平宽和对这个每一个生命，他的最敏感的。啊，这个同频点的一种理解和了解。再一个呢，你要有一定的维度啊，你的境界没有没有没有真正达到的时候，你的话语起不到任何作用啊。所以呢，这个所谓的临终关怀，好像是在帮助啊这个临终者，实际是啊这个我们的做关怀的人自身啊内在提升的一个啊一个功课，一个挑战。所以呢，这个这个部分呢，是从某种意义上说，取决于你在那个当下的智慧，啊，取决于你在那个当下的智慧。因为，因为每一个人的生命经历和他建构的这个认知系统不一样。啊，我前面说了，他建在建构在不同的宗教系统里边的，你用宗教的逻辑去引导是最方便的、最简单的。但是，纯粹啊，在在这个三维空间没有宗教信仰的人，他每个人他所信奉的这个体系不一样。啊，对于那个只认只认三维的这种啊，只停留在三维、只认三维的这个财富啊，只认三维的亲情关系这种纠缠纠结的人，其实到这时候的引导啊，其实呢，这个有有一定的难度啊，就是说呃、啊，但是呢，如果你真的相信你自己的内在达到足够的境界的时候，哎，你可以投影出你你跟他的关怀之中带来他的这种平静跟祥和。啊，他的相会反过来验证你的境界啊所达到的啊程度啊，其实他也是你投影的相。如果你相信这个生命是可以进入高维的啊，你相信每一个生命都有可能回归到高维啊，因为你一定会和回归高维。你特别相信这一点的时候，哎，这个时候呢，你所面临的一切啊，都应该都没有理由停留在这种三维的能量状态，所以这叫一人得道，鸡犬升天。啊，所以为什么人可以超度自己的啊？这个累世父母啊，就是因为你的境界到那个境界以后，你投影出来的他们也都是高维的状态，啊，所以这个这个逻辑关系啊，专关键取决于自己啊。至于那个方法啊，这个是因人而异的啊，它不是啊，这个我们告诉你这个方法，你在谁身上都可以套用的啊。回过头来只，只只有一件事，你自己的境界是什么状态才重要啊。好，谢谢。
0: 谢谢刘峰老师，嗯，刘峰老师好，感恩老师们的高维引领。我的问题是，在和家人的关系上，我虽然已经知道了回归内在、颠覆投影源，但是问题不断出现，矛盾反复，尤其是和妈妈的相处，她的过于强势，过于焦虑，我也想好好对话。可总是没几句话就触礁了，不知道怎么和他相处。谢谢您
1: 。首先，你了解不了解你母亲？啊，了解你不了解你母亲最感兴趣的话题是什么？啊，你是否能对他最能够吸引他的话题方面，你了解到啊足够的深度啊，能够让他知道你真的是他的知己。啊，就说人呢，一定在他自己的啊最感兴趣的话题上。啊，产生共鸣是最容易的，啊，当你跟他在他最感兴趣的话题上产生共鸣以后，共振以后，啊，这个时候呢，你才有可能跟他产生有效的交流，啊，这个、时候呢，你才能够发现他所有的状态都是来帮你开启智慧的，是拓展你的平宽的，啊，是给你啊提升智慧的挑战和机会的，啊，你从这个角度去想，的时候，你并不是想改变他，你并不是想只是啊跟他搞好关系。但是呢，你可以放空你自己啊。当你无我、放空自己的时候，你把你的屏宽拓展到啊足够宽的时候，而且你对他的那种敏感啊，可以转换成一个母亲对孩子的这种敏感的时候，哎，这个时候这种沟通啊就会有效了，因为他是你生命中很重要的一个一个啊存在，所以你跟他之间的打通这种关联，对你来说确实非常之重要啊。所以呢，在这个环节上。啊，首先对他的这种了解，啊，对他这个所有表达的这种领悟，而不是按照自己的原则去评判，啊，你认为他这样就不舒服了，你认为他那样做的不对了，或者等等。如果你是在一个有限的空间评判，啊，那这时候你没有办法看到他身上真正有价值真的东西是什么，啊，你真正理解一个人身上的特点，而这个特点的价值是什么，然后你能够真正的去理解，你比所有人都更理解他的这部分的价值的时候。哎，那你跟他的沟通就简单了，啊，所以呢，这个，啊，我们在现实中天天在践行这样的事情，也就是跟所有的人在啊、呃、交流、观察的啊这个相关联的时候，首先啊是要啊真正的理解这个人他的能量的频宽和他最最敏感的能量的啊频点在哪，啊，你从那个频点开始沟通的时候，开始共振的时候，那是最容易共振的，啊，那个共振起来以后。啊，我们再去啊转达一些所谓的啊这种生命觉醒的啊这些指令的时候，哎，你会发现它会发生作用。其实这件事情本身挑战的就是我们自己的智慧啊。第一是我们的福德，也就是平宽足够的宽；第二就是功德啊，我们的维度足够的高。你影响不了，只说明一个问题：自己的功夫不够啊，自己的平宽不够，自己的功德的境界不够。啊，那你我们就抓紧时间，赶紧提升我们自己啊，拓展自己的平宽。恰好对方又是给我们拓展平宽、提升维度、挑战，那就抓住这个功课，把这个功课完成好。你相信你跟你母亲之间啊，绝对可以成为啊天下最好的知己啊。你相信你能够这个这个真正的跟他产生同频，你真正能够发现他身上任何人都发现不了的啊那个价值和意义啊。那这个时候你就会发现。他其实在引领你觉醒，啊，谢谢
0: 。请问刘峰老师，黄金十年怎么做好慈恩天下孝道文化，让生命归道网络祭祖事业
1: ？啊，黄金十年就是你做好你自己，啊，你真正把你自己的这个黄金十年啊融入到这个时空里面。啊，那很多东西它顺其自然啊就可以发生啊，怎么做好啊？我们自，当你智慧有了以后，你的内在智慧去给你引领，你用你的直觉去参与去做就可以了啊。至于你说什么网络呀、啊、什么这些东西，这都是外向。啊。你在这些外向里边，你可以信手拈来的使用啊。你你想用它，就能够啊跟你自己产生关联啊。这是因为你的智慧是从上往下驾驭这些智慧、这些方法的。而不是从下往上，也不是平行的去啊关联啊，不是这个去攀援，啊，不是与不不是就是强强迫自己要怎么样？还是那句话，黄金十年的目的是提升提升智慧，啊，你提升智慧以后，你可以选择一个载体，啊，你可以选择一个健康大健康的这些事业作为你这个提升智慧的载体，你也可以提啊选择啊参与一个社会活动，啊参与某项技术，参与某项公益。啊，那些东西都是体验啊，你黄金十年获得智慧啊，这个提升智慧的啊一个载体而已啊，这个不能本末倒置啊，不是为了去做黄金十年的这个事业而怎么怎么样，而是通过这些事业来完善啊，使自己的生命啊，在未来的这个生命过程中啊，不断的持续圆满。谢谢。请
0: 问老师，幼儿养性的概念是指出生的时候？就带着我们与生俱来的高维智慧，也带着我们的认知。由于这种内在能量的结构中存在某些所谓缺陷，或者是偏性的能量属性，既不圆满。请问老师，如何与本质具足来解读
1: ？嗯、呃，就是我们本质啊，内在是本质具足的。啊，但是呢，我们出生进入这个时空的时候呢，啊，每一个生命呢，都带着他的生命功课。那个生命功课是使他的那从一个相对不圆满走向更更加圆满的状态。啊，就是实际上每一个生命呢，他呃生下来以后，除非像这个啊所谓耶稣，啊，他是道成肉身，他直接从恩维直接投影出这么一个啊完整的没有中间任何认知障碍的生命，他的能量结构没有任何偏性，啊，他是纯净的。啊，但实际上我们现代人只要投生为人，啊，他多多少少都带着啊三维的人的啊这个功课来的。那这时候呢，他来这个世界就是来完成他的生命功课。啊，所以呢，这个时候呢，养性呢，就是让首先要确立他身上带着与生俱来的高维智慧。这个高维智慧呢，啊，它比我们三维空间的境界高，但同样它也有在这个空间借这个考场完成需要完成的生命课题。那些生命课题。是他在内在相对不圆满的部分，而内在的终极是圆满的，而那些相对的不圆满是由他内在一些固有的认知，在潜意识、在阿赖耶识里面啊所执着的认知啊或者执念而产生的一些潜意识中的那呃、啊、这个能量结构、啊、所以他今生今世是要来圆满内部的能量结构的。刘峰
0: 老师您好，要远离三观不合的人，对吗？在学习中华文化时，遇见了很多委员，这也许是自己感召来的。行有不得，反求诸己。我在此地方受到伤害，是精神的伤害，主要是有人跟踪我，打着读书会的名义，到处招摇撞骗。请问老师，我该如何做？
1: 呃，首先，呃，所有投影出来的是功课，啊，那你根据你的现在的状态来决定哪些功课现在你当下马上要做，哪些功课你暂时还没有能力啊去驾驭的时候呢，可能你得暂时放一下，啊，这个这个，但是呢，所有的呈现其实都是自己的功课，啊，当你站在一个足够高度的时候，你会啊接纳啊这些呈现，你会读懂这些，啊，你也知道很多啊，它以各种形式出现在你生命的。这个结缘的生命都是来化缘的，至于你有没有这个化缘的本事啊，这取决于你自己修炼到什么境界啊。你自己内在功夫不够的话，那有一些东西你可能认为是伪缘啊。如果你的境界足够高的话，哎，你会发现，呃，有些事不打不相识啊，他他跟你因这个逻辑发生了关系，恰好给你一个机会啊，去共同转化啊。所以这个呃，全部取决于你自己的境界到达。啊，所以悲智双运，你要慈悲心，同时也有智慧。你知道你的内在啊，怎么引领你在、啊、每个当下啊？有的时候呢，可能暂时的回避啊，是因为啊，你还没有具备啊完成这个功课的能力的时候呢、啊，要暂时回避。如果你啊真正能够读懂这个功课以后啊，你去完成这个功课的时候呢、啊，这个功课对你是不会有伤害的
0: 。老师。忏悔是否要马上发现问题，即刻进行，才不至于造新业？自己的无心行为，别人就发火，不去回应，但是否需要反观内照，忏悔自己？风水和修心的关系，风水是否有助？或者妨碍修行，如家里放物体放物体的位置合适不合适，在没有办法调风水的情况下，潜心修行是否可以破风水？感恩老师
1: 。呃，这是两个问题。第一，说到忏悔啊，其实什么叫忏悔，要明白啊。忏悔是读懂啊应用题啊，那么读懂应用题的过程是这是一个忏悔过程啊。忏悔不是自我否定啊。如果你能够先觉察应用题，你才有可能去读懂它。那你读懂它应用题呢？你得啊了解一下啊，你得问自己这点题告诉你什么？它要让你通过它得到什么智慧啊？这个应用题反映的是你有什么认知啊？你的什么认知障碍？让你对这件人事物产生了这种纠结、冲突和这个烦恼，啊，那你觉察的是自己的认知，而不是这个人啊，他的对错啊，他的是非啊，不是这么回事，也不是评判自己的对错和是非，而是看看这道题是因为什么认知让自己产生这样的感受，同时呢，也可以去理解，哎，这件事在提醒自己什
0: 么，啊，
1: 所以这个忏悔的过程啊，它不是一个自我否定过程。
0: 的关系，我们首先先谢谢刘峰老师，在短短的几十分钟时间里，从道的层面，嗯，指引和提醒，也在再次感恩所有提问的老师。呃，您的问题也是我们的问题，使我们每个人内心更加清明笃定，时时不忘记使用科学语境这把金钥匙。持续在我们群里的学习氛围中浸泡，就是您的问题今天没有回答回应到，往往内观，你也一定会有智慧的答案。感恩刘峰老师对黄金十年各位老师的关爱。黄金十年智慧选择课程系列系列课程的线上课堂到此结束。感恩所有人的参与，谢谢大家。